0: Capítulo 27 Eu estava ofegante, caída sobre Rissan na neve, enquanto ele dava uma gargalhada rouca. Nunca gruni para o rosto dele. Mais! Empurrei os ombros duros como rochas de Riss, e as garras se curvaram nas pontas de meus dedos. Me use como isca! Riss parou de rir. Eu empurrei com mais força. Aquelas unhas se enterraram na pele dele. Você disse que eu poderia ser uma arma. Me ensine a virar uma. Não me use como peão! E caso seu pão seja parte do meu trabalho para você, então chega. Chega! Apesar da neve, o corpo de Rhys estava quente sobre mim. E não tinha certeza de que eu entendia o quanto ele era maior até que nossos corpos estivessem nivelados. Perto demais. Muito, muito perto. Rhys inclinou a cabeça, soltando um bolo de neve preso no cabelo. É justo. Empurrei Rhys para sair de cima dele. E a neve estalou quando recuei. Minhas garras tinham sumido. Rhys se nos cotovelos. Faça isso de novo. Me mostre como conseguiu. Não. A vela que Rhys tinha levado estava em pedaços, meio enterrada sob a neve. Quero voltar pela sede. Estava com frio, cansada, e ele. O rosto de Rhys ficou sério. Desculpe. Imaginei com que frequência ele dizia aquela palavra. Não me importei. Esperei Rhys levantar, limpar a neve do corpo e estender a mão. Não era apenas uma oferta. Você se esqueceu, disse Rissant. E eu tinha. — Por que o rei de Hybernica? — Porque sabe que posso anular o poder do caldeirão com o livro? A escuridão lampejou. O único sinal do temperamento que Rhysson tinha. De novo, domado. — É o que vou descobrir. — Você parou de lutar. — Desculpe. Repetiu ele, ainda com a mão estendida. — Vamos tomar café da manhã e depois ir para casa. — Velars não é minha casa. Eu podia jurar que mágoa percorreu os olhos de Rhys antes que ele nos atravessasse de volta para a casa de minha família. Capítulo oito. Minhas irmãs tomaram café da manhã com Rhys e comigo. Azur estava onde e quer que estivesse levado o Ator. Cassian voara para se encontrar com ele assim que voltamos. Ele fizera a Nesta uma reverência debochada, e ela devolvera um gesto vulgar que eu não sabia que Mirma conhecia. Cassian apenas riu, e os olhos percorreram vestido azul gelo de Nesta com uma intenção predatória que, considerando o sibilo de ódio emitido por ela, ele sabia, e deix a deixara irritada. Então o Férico se foi, abandonando minha irmã sob o amplo portal, os cabelos castanhos dourados e embaraçados pelo vento frio agitado pelas asas poderosas. Levamos minhas irmãs à cidade para mandar nossa carta, e Rhys nos encantou para que ficássemos invisíveis enquanto elas entravam na lojinha para postá-la. Depois que voltamos para casa, as despedidas foram rápidas. Eu sabia que Rhys queria voltar a Velaris, pelo menos para descobrir o que o Ator planejava. Eu disse isso a ele enquanto voava conosco pela muralha, para o calor de Prithian, e depois nos atravessava até Velaris. A névoa da manhã ainda cobria a cidade e as montanhas em volta. O frio também permanecia, mas não era nem de perto tão impiedoso quanto o frio do mundo mortal. Rhys me deixou no saguão, soprando o ar quente nas palmas das mãos congeladas, sem sequer dizer adeus. Com fome de novo, encontrei Noala e Saradwen e devorei bolinhos de cebolinha com queijo enquanto pensava no que havia visto, no que tinha feito. Menos de uma hora depois, Rhys me encontrou na sala de estar, os pés para o alto no sofá diante da lareira, um livro no colo e uma xícara de chá de rosa fumegante na mesa de centro diante de mim. Levantei quando ele entrou, observando em busca de um sinal de ferimento. Algum nó em meu peito se afrouxou quando não vi nada de errado. — está feito, disse ele, e passou a mão pelo cabelo preto azulado. — Descobrimos o que precisávamos. — Eu me preparei para ser isolada para ouvir que aquilo seria resolvido, mas Rhys acrescentou. — Cabe a você, Fair, decidir o quanto nossos métodos quer conhecer. — Com o que pode lidar? — O que fizemos com o Ator não foi bonito? — Quero saber tudo. — Decidi. — Me leve até lá. — O Ator não está em Velaris. Ele estava na cidade escavada, na corte de pesadelos, onde Azrael levou menos de uma hora para fazê-lo falar. Esperei por mais e, como se decidisse que eu não parecia pressa a desabar, Rhys se aproximou até que menos de trinta centímetros de tapete ornamentado restasse entre nós. As botas, em geral, impecavelmente polidas. Havia sangue prateado, borrifado nelas. Apenas quando encarou, Rhys falou. Vou mostrar a você. Eu sabia o que ele queria dizer, e me preparei, bloqueando o fogo crepitante às botas, e o frio que estava que restava ao redor de meu coração. Imediatamente estava na tecâmara da mente de Sand, um bolsão de lembranças que Rhys escavara para mim. Escuridão fluiu ao meu redor, suave sedutora, e quando de um abismo de poder tão grande que não tinha fim nem início, Conte como encontrou. Disse Azriel, a voz baixa e que destruía inúmeros exércitos. Eu, Rhys, estava encostado na parede mais afastada da cela, de braços cruzados. Asriel se agachou em frente ao lugar onde o atro estava acorrentado, a uma cadeira no santa sala. A Alguns andares abaixo, a corte de pesadelos seguia em frente. Ali é o fato de que seu grão-senhor viera. pressaria visitá-los em breve. Lembrar quem segurava a coleira. Em breve. Mas não hoje. A quando tinha atravessado. E ainda estava transtornada comigo. E com razão, se eu fosse honesto. Mas Azar descobrira que uma pequena força inimiga tinha se infiltrado no norte havia dois dias. E minhas suspeitas foram confirmadas. Para afetar a mim ou a Tumlin, eles queriam Feyre. Talvez para fazer experimentos próprios. Water soltou uma risada baixa. Recebi notícias do rei de que era onde você estava. Não sei como ele sabia. Recebi a ordem e vou até Amaral um o mais rápido possível. A faca de Ásyr estava desembanhada, apoiada em um joelho, reveladora da verdade. O nome aparecia estampado na bainha, em prateados, em prateadas runas irianas. Ele já descobrira que Water e alguns outros estavam posicionados no limite dos território irianos que tenta tentado a jogar o Ator em um dos acampamentos de guerra e ver o que os ilirianos fariam com ele. Os olhos do Ator se voltaram para mim, pilhando com um ódio ao qual eu tinha me acostumado. — Boa sorte ao tentar ficar com ela, grão senhor! A Azra falou. — Por quê? As pessoas costumavam cometer o erro de achar que Cassan fosse uma selvagem, aquele que não podia ser domado. Mas Cassan era só esquentado. Esse temperamento podia ser usado para forjar e soldar. Havia um ódio gelado em Asriel que eu jamais conseguiria aquecer. Nos séculos em que eu conhecia, dissera pouco a respeito à vida, daqueles anos na fortaleza do pai, trancado na escuridão. Talvez o dom de encantar sombras tivesse vindo até ele, então. Talvez tivesse ensinado a língua da sombra e do vento e da pedra. Os meus irmãos tampouco eram comunicativos. Eu sabia porque os conheci. Perguntei sobre o assunto e eles destruíam as pernas, quando, em vez de responderem, cuspiram em Asriel. Eles voltaram a andar, depois de algum tempo. O Ator falou: Acha que não é conhecimento de todos que você levou de Tamlin? Eu já sabia disso. Essa foi a tarefa de Azra ultimamente monitorar a situação com a Corte Maveril e se preparar para nosso ataque contra Hybern. Mas Tamlin fechara as fronteiras, selar-as tão fortemente que nem mesmo voar por cima delas à noite seria possível. E quaisquer ouvidos e olhos que Azra tivesse um dia na Corte tinham ficado surdos e cegos. O rei poderia ajudá-la a ficar com ela. Como será poupá-lo se trabalhasse com ele? Conforme o ator falava, vasculhei sua mente. Cada pensamento era mais cruel e terrível que o seguinte. Ele nem mesmo sabia que eu tinha deslizado para dentro dela, mas... Ali. Imagens do exército que foram montado idêntico àquela contra o qual lutara cinco antes, Dos litorais de Hybern cheios de navios, preparando-se para um ataque. Do rei, sentado no trono no castelo em ruínas. Nenhum sinal de Durian se arrastando por ali. Ou do caldeirão. Nenhum sussurro a respeito de um livro ocupar suas mentes. Tudo o que o Ator tinha confessado era verdade. E a criatura não tinha mais valor. As olhou por cima do ombro. O Ator entregara tudo a ele. Agora estava apenas tagarelando para ganhar tempo. Eu me afastei da parede. Quebre suas pernas. Destrua as asas. Tire-o na costa de Hyburn. Veja se sobrevive. O Ator começou a se debater, a implorar. Parei a porta e falei para ele: lembro de todos os momentos. Agradeça por eu permitir que você viva, por enquanto. Não tinha permitido ver as lembranças de sob a montanha. De mim, dos outros. Do que o Ator tinha feito com aquela garota humana que entreguei a maranfa no lugar de Feira. Não me permiti ver como tinha sido espancar Feira, atormentar e torturá-la. Eu podia ter batido com o Ator contra as paredes e pressava que ele mandasse uma mensagem mais do que pressava de minha vingança. O Ator já gritava sob a lâmina, afiada da, da reveladora de verdade, quando deixei a cela. Então tudo acabou. Cambaleia para trás, retornando para meu corpo. Também fechar as fronteiras. Que situação na corte me averiu? Nenhuma. A partir de agora. Mas sabe até que ponto Também pode ir para proteger o que ele acha que é a dele? A imagem de tinta escorrendo pela parede destruída no escritório surgiu em minha mente. Deveria ter mandado mor naquele dia. Disse Reese com uma ameaça silenciosa. Erguei os escudos mentais. Não queria falar sobre aquilo obrigada por me contar agradeci repeguei o livro e o chá para levar até o quarto feira disse Reese. não impedi desculpe por enganar você mais cedo e aquilo me deixar entrar na mente dele foi uma oferta de paz preciso escrever uma carta a carta foi breve simples mas cada palavra foi uma luta não por causa de meu antigo analfabetismo não Agora podia ler e escrever muito bem. Era por causa da mensagem que Rhys, de pé no saguão, agora lia. Saí por vontade própria. Sou bem cuidada e estou segura. Sou grata por tudo que fez por mim. Tudo que deu. Por favor, não venha atrás de mim. Não vou voltar. Riz Sand rapidamente dobrou a carta ao meio e ela sumiu. Tenho certeza? Talvez a carta pudesse ajudar com, a qualquer que fosse a situação que estivesse acontecendo na corte me averia. Olhei pelas janelas, além... A névoa que cobria a cidade tinha se dissipado, revelando um céu limpo e sem nuvens. E, de alguma forma, minha cabeça parecia mais leve que dias antes. Meses. Havia uma cidade lá fora, que eu mal tinha observado, ou com a qual mal me importava. Eu queria aquilo. Vida. Pessoas. Queria vê-la, sentir agitação em meu sangue. Sem obstáculos. Sem limites para o que eu poderia encontrar ou fazer. Não sou o bicho de estimação de ninguém. Argumentei. A expressão de Reese estava contemplativa, eu me perguntei se ele se lembrava de que tinha me dito a mesma coisa uma vez, quando eu estava quase perdida em minha culpa e meu desespero para entender. E agora? Se faz alguma diferença, eu queria mesmo dar a você um dia para descansar. Não me paparique. Não estou. E mal estamos no nosso encontro nessa manhã de descansar. Mas me perdoe por precisar fazer avaliações com base em sua condição física atual. Eu decidirei isso. E quanto ao livro dos sopros... Depois que Azra voltar de tratar do Ator, vai colocar sua outra habilidade em uso e se infiltrar nas cortes das rainhas mortais para descobrir onde o estão guardando e quais podem ser os planos delas. E quanto à metade que fica em Prifin, iremos a cortival em alguns dias, se meu pedido de vis visita tivesse sido aprovado. Verão senhores visitando outras cortes deixam todos alertas. Lidaremos com o livro, então. Rhys se calou, sem dúvida, esperando que eu subisse, arrastando os pés, que ficasse deprimida e fosse dormir. Bastava. Já estava cheio de dormir. Você me disse era melhor visitar essa cidade à noite. Era só conversa ou algum dia vai se dar o trabalho de me mostrar? Perguntei. Soltei uma risada baixa enquanto Riss me observava. Não me encolhi diante do olhar. Quando os olhos de Rissana encontraram os meus de novo, a boca se contorceu em um sorriso que muitos poucos viam. Verdadeira diversão. Talvez um pouco de felicidade, como uma pontada de alívio. o um macho por trás da máscara do grão senhor. Jantar disse ele. Esta noite. Vamos cobrir-se você, feira querida. Está só de conversa ou se permitirá que um senhor da noite a leve para se divertir. Abram foi até meu quarto antes do jantar. Pelo visto, todos sairíamos naquela noite. Na andar de baixo, Cassian e Mor implicavam um com o outro sobre o que seria mais rápido. Cassian voando uma certa distância, ou Mor atravessando. Presumi que Azrael estivesse perto, buscando abrigo nas sombras. Esperava que ele tivesse descansado depois de lidar com Atra, e que descansasse um pouco mais antes de entrar no reino mortal para espionar aquelas rainhas. Amran, pelo menos, bateu dessa vez antes de entrar. Nuala e Seredwin, que tinham terminado de colocar pentes de Madre em meus cabelos, olharam uma vez para a delicada fêmea e sumiram em lufada de fumaça. Coisinhas assustadas, comentou Amran, os lábios vermelhos formando uma linha cruel. Espectros sem peçon. Espectros? Virei na cadeira diante da penteadeira. Achei que fossem gronféricas. Metade, explicou Amarn, avaliando minhas roupas turquesa, cobalto e brancas. Espectros não passam de sombras e neva, e são capazes de atravessar paredes, pedras, seja lá o que for. Nem mesmo quero saber como aquelas duas foram concebidas. Gronféricos, enfim, os paus em qualquer lugar. Engasguei no que poderia ter sido uma risada ou uma tosse. Elas dão boas espiões. Porque acha que agora estão sussurrando o ouvido de Azrael que estou aqui. Achei que respondessem a Rhys. Elas respondem aos dois. Mas foram treinadas por Azrael primeiro. Estou me espionando? Não. A fez a testa para um fio solto na camisa, cor de nuvem de chuva. Os cabelos pretos na altura do queixo oscilaram quando ela ergueu a cabeça. Rhys já disse diversas vezes para não o fazerem, mas não acho que Azrael algum dia vá confiar totalmente em mim. Então... Estão relatando meus movimentos. E com um bom motivo. Por quê? Por que não? Eu ficaria desapontada se o mestre espião de Rissando não ficasse olho em mim, sem mesmo desobedecer suas ordens para isso. Riss não pune por desobedecer? Aqueles olhos prateados brilharam. A corte dos sonhos é fundamentada em três coisas. Defender, honrar e preservar. Esprava força bruta e obediência. Muitos atos oficiais de Rissando têm pouco ou nenhum poder. Ele valoriza a lealdade esperteza, compaixão. Asriel, apesar da desobediência, está agindo para defender a corte de Rhys, o povo dele. Então não. Rhysand não puniu isso. Há regras, mas são flexíveis. E quanto ao tributo? Que tributo? Levantei da banqueta. O tributo? Impostos. O que seja. Duas vezes por ano. Há impostos sobre os habitantes da cidade, mas não há tributo. Amran emitiu um estalo com a língua. Mas o grão senhor da corte de Maveril cobra um. Eu não queria pensar mesmo naquilo. Ainda não. Não com aquela carta agora a caminho de Tamlin. Sé que já não tinha sido entregue. Então, peguei a pequena caixa da penteadeira e tirei de dentro o amuleto de Amren. Aqui. Entreguei a coisa de ouro incrustada de joias. Obrigada. A sobrancelha de Amren se ergueu quando soltei o amuleto na palma de sua mão. Você me devolveu. Não sabia que era um teste. Ela colocou o amuleto de volta na caixa. Fique com ele. Não tem magia. Pisquei. Você mentiu. Amron deu de ombros, dirigindo-se à porta. Encontrei no fundo de minha caixa de joias. Precisava de algo que a fizesse acreditar que poderia sair da prisão de novo. Mas Rhys ficava olhando para ele. Porque Rhys me deu cordão há duzentos anos. Ele estava provavelmente surpreso por vê lo de novo. E se perguntou por que eu tinha dado a você. Provavelmente preocupado com o fato de eu ter dado a joia a você. Trinquei os dentes. Mas Amron já estava deslizando para a porta com um alegre... De nada... Capítulo XXIX. Apesar da noite fria, todas as lojas estavam abertas conforme caminhamos pela cidade. Músicos tocavam nas pequenas praças, e o palácio de linhas e joias estava lotado de fregueses e artistas, grão féricos e féricos inferiores. Mas continuamos além deles, até a, o próprio rio, a água tão tranquila que as estrelas e as luzes se mistravam na superfície escura, como o laço de fita vivo de eternidade. Os cinco não tinham pressa conforme passeávamos por uma das amplas pontes de mármore que se estendia pelo rio Sidra, frequentemente seguindo adiante, ou se detendo para conversar uns com os outros. Pelas lanternas decoradas que ladeavam a ponte, luzes féricas projetavam sombras douradas nas asas dos três machos, emoldurando as garras no topo de cada uma. Os assuntos das conversas variavam entre as pessoas que conheciam, partidas e times esportivos dos quais eu jamais ouvira falar. Aparentemente, Amron era a cruel e obsessiva torcedora de um deles. Novas lojas, músicas que tinham ouvido, clubes de que gostavam. Nenhuma menção a Highburn ou as ameaças que enfrentávamos. Sem dúvida por descrição, mas eu tinha a sensação de que também era porque, naquela noite, naquele tempo que passávamos juntos, eles não queriam a intromissão daquela presença terrível e horrorosa. Era como se todos fossem apenas cidadãos comuns. Até mesmo Reese. Como se não fossem as pessoas mais poderosas da corte. Talvez de toda Prithian, e ninguém, simplesmente ninguém na rua parava, empalidecia ou corria. As pessoas ficavam espantadas, talvez, um pouco intimidadas, mas não tinham medo. Aquilo era tão incomum que fiquei em silêncio, apenas observando-os, o mundo deles, a normalidade que cada um lutava para preservar, contra a qual eu um dia me revoltara, tal qual me ressentira, mas não havia lugar como aquele no mundo, não tão sereno, tão amado pelo povo e pelos governantes. O outro lado da cidade estava ainda mais lotado, com mecenas em roupas elegantes indo aos muitos teatros pelos quais passamos. Eu jamais tinha visto um teatro antes. Nem ver uma peça, um concerto ou uma sinfonia. Em nossa cidade, em ruínas, tínhamos no máximo músicos e menestréis, hordas de pedintes lamureando-se em instrumentos improvisados, no pior dos casos. Caminhamos ao longo da margem do rio, passando por lojas e cafés e música fluía de dentro dos lugares. E pensei, mesmo ficando para trás em relação aos outros, com as mãos enluvadas enfiadas nos bolsos, sobretudo o pesado, que os sons daquilo tudo talvez fossem a coisa mais linda que eu já ouvira. As pessoas, o rio, a música, o trentar dos talheres nos pratos, o arrastar das cadeiras puxadas e empurradas, os gritos de vendedores ambulantes oferecendo suas mercadorias conforme passavam. Quanto eu tinha perdido naqueles meses de desespero e torpor! Mas não mais! O sangue vital de Velaris se suava em mim, em raros momentos de silêncio pude girar que ouvia o mar quebrando, arranhando os penhascos distantes. Por fim, entramos em um pequeno restaurante à margem do rio, construído no nível mais baixo de um prédio de dois andares. O espaço era decorado de verde e dourado, e mal era grande o suficiente para todos nós, e três parejados ilirianos. Mas a dona os conhecia, e beijou cada um na bochecha, até mesmo o bem exceto por Amron, para quem a dona fez uma reverência antes de correr de volta à cozinha e nos mandar sentar na grande mesa, que ficava metade dentro e metade fora da fachada aberta. A noite, estrelada estava fria, e o vento farfalhava as palmeiras em vasos, posicionadas com muito cuidado ao longo do parapeito no passeio à margem do rio. Sem dúvida, haviam sido enfeitiçadas para que não morressem no inverno. Assim como o calor do restaurante evitava que o frio perturbasse a nós ou qualquer daqueles que comiam ao ar livre na beira do rio. Então as bandejas de comida começaram a brotar, assim como o vinho e a conversa, e comemos sob as estrelas lá do rio. Eu jamais tinha experimentado comida assim, quente, exótica, temperada, picante. Era como se a comida não preenchesse apenas meu estômago, mas aquele buraco constante em meu peito também. A dona, uma fêmea magra, de pele negra e lindos olhos castanhos, estava ao lado de minha cadeira, conversando com Rhys sobre o último carregamento de especiarias que chegaram aos palácios. Os mercadores estavam dizendo que os preços podem subir grão senhor, principalmente se os boatos sobre o despertar de Highburn forem verdadeiros. No fim da mesa senti a atenção dos demais se desviar para nós, mesmo conforme continuavam falando. Rhys se acostou na cadeira, girando a taça de vinho. Encontraremos uma forma de evitar que os preços subam muito não se preocupe é claro disse a dona retorcendo um pouco os dedos é só é tão bom ter tantas especiarias disponíveis de novo agora que as coisas estão melhores fez é um sorriso gentil para a férica aquele que fazia com que ele parecesse mais jovem eu não me preocuparia tanto não quando eu gosto tanto de sua comida a dona sorriu corando e olhou para onde eu tinha virado o corpo na cadeira para observá-la está do seu gosto a felicidade em seu rosto, a satisfação que apenas um dia de trabalho árduo, fazendo algo que se ama, pode dar, aquilo me atingiu como uma pedra. Eu... Eu me lembrei de que já me sentira daquela forma, depois pintar da manhã até a noite. Certa vez, era tudo o que eu queria para mim. Olhei para os pratos e depois de volta para a mulher e falei, eu vivi no reino mortal e vivi entre as cortes, mas jamais provei comida assim. Comida que me faz sentir... desperta. Aquilo pareceu tão idiota quanto me senti quando disse, mas não conseguia pensar em outra forma de dizê-lo. Mas a dona sentiu como se entendesse e apertou meu ombro. — Então vou trazer uma sobremesa especial, disse ela e foi até a cozinha. Eu me virei para o prato, mas vi que Rissando me olhava. Seu rosto parecia mais suave, mais contemplativo do que eu jamais o vira, a boca levemente aberta. Erguei as sobrancelhas. — O quê? Rissando me deu um sorriso arrogante e se aproximou para ouvir a história que Moore contava sobre... Esquecido do que ela falava quando a dona voltou com uma grande taça de metal cheia de líquido preto e a colocou diante de Amorin. A imediata de Reese não tocaram no prato, mas já mexeram um pouco a comida como se estivesse realmente tentando ser educada. Quando viu a taça que foi colocada diante de si, Amorin ergueu as sobrancelhas. Não precisava fazer isso. A dona fez um gesto com os ombros beltos. Está fresca e quente. E precisávamos da besta para o assado de amanhã mesmo. Tive uma sensação terrível de que sabia o que havia ali dentro. Amorin girou a taça, o líquido escuro transbordou pelas laterais como vinho, então ela bebeu. — Você temperou muito bem. — Sangue brilhou nos dentes, Amor. A dona fez uma reverência. — Ninguém deixa meu estabelecimento com fome, disse ela antes de ir embora. De fato, quase pedi que morme me rolasse para fora do restaurante quando terminamos e Rhys pagou a conta, apesar dos protestos da dona. Meus músculos doíam graças ao treinamento mais cedo na floresta mortal, e em algum momento durante a refeição Cada parte minha usada para derrubar Rhys na neve começou a doer. Mor esfregou o estômago em círculos preguiçosos conforme paramos ao lado do rio. — Quero sair para dançar. Não conseguirei dormir tão cheia. O Ritas fica logo no fim da rua. — Dançar. Meu corpo gemeu em protesto e eu olhei em volta em busca de um aliado para matar aquela ideia ridícula. — Mas Asriel... — Asriel falou com os olhos totalmente voltados para Mor. — Estou dentro. — É claro que está. Resmungou Casson, franzindo a testa para ele. Não precisa partir ao alvorecer A testa franzida de Mor agora copiava de Kassian, como se tivesse percebido onde e o que ele faria no dia seguinte. Então, Mor falou para Azrael. Não precisamos, eu quero. Cortou Azrael, encarando Mor por bastante tempo. Ela desviou o olhar, virou para Kassian e disse. Vai ousar se juntar a nós, ou tem planos de admirar seus músculos no espelho? Kassian riu com escárnio, entrelaçou o braço com o de Mor e a levou pela rua. — Vou pelas bebidas, babaca. Nada de dança. — Graças a mãe. Você quase destruiu meu pé da última vez que tentou. Foi difícil não encarar Asriel enquanto ele observava os dois subirem à rua, de braços dados, discutindo a cada passo. As sombras se reuniram em volta de seus ombros, como se estivessem de fato sussurrando para Asriel, protegendo-o, talvez. Seu peito largo se expandiu com uma expressão profunda, que fez as sombras pararem. E depois ele começou uma caminhada casual e graciosa atrás dos dois. Se iria com eles, então, qualquer desculpa que eu pudesse dar para não ir... Voltei meus olhos suplicantes para Armin, mas elas apareceram. Ela foi buscar mais sangue nos fundos para levar para casa. Disse Rhys ao meu ouvido, e me arrepiei toda. A risada de Rhys pareceu quente contra o meu pescoço. Depois vai direto ao apartamento para se entupir. Tentei não estremecer quando virei para Rhys. — Por que sangue? Não parece educado perguntar. França a testa para ele. — Você vai dançar? Rhys olhou por cima de um ombro para os amigos, que estavam quase no topo da rua íngreme. Algumas pessoas paravam a fim de cumprimentá-los. Prefiro andar até em casa, disse Rhys por fim. Foi um dia longo. Morse virou no alto da rua, as roupas roxas flutuando ao redor do corpo ao vento do inverno, erguei uma sobrancelha loura escura. Rhys sacudiu a cabeça. E ela gesticulou com a mão, ao que se seguiram os gestos breves de Azrael e de Cassin, o qual recuou para falar com o irmão da guerra. Rhys indicou a frente. Vamos? Ou está com frio demais? Consumi sangue com Amar nos fundos do restaurante ser mais atraente. A sacudi a cabeça e comecei a andar ao lado de Rhys conforme seguíamos o rio, na direção da ponte. Absorvi a cidade com a mesma fome com que Amran tinha tornado o sangue temperado, e quase tropeceu ao ver o reflexo da cor de cor na água. O arco-íris de Velaris brilhava com um punhado de joias, como se a tinta que tivesse usado nas lascas tomasse vida ao luar. Esta é a minha vista preferida da cidade, confessou Rhys, parando ao parapeito de metal que percorria o passeio do rio e olhando para o quarteirão dos artistas. Também era o preferido de minha mãe. Meu pai costumava precisar arrastá-la aos chutes e gritos para fora de Vilares, de tanto que ela amava a cidade. Procurei a resposta certa para a tristeza silenciosa naquelas palavras, mas, como uma tola inútil, apenas perguntei. Então, por que suas casas ficam do outro lado do rio? Encostei no parapeito, observando os reflexos do arco íris ondulando no, na superfície do rio, como se fossem peixes coloridos lutando contra a corrente. Porque eu queria uma rua calma, para poder visitar esta barba o dia sempre que quisesse, e ainda assim ter um lar ao qual me recolher. Poderia ter simplesmente reorganizado a cidade. Por que diabos eu mudaria alguma coisa a respeito deste lugar? Não é isso que os grandes senhores fazem? Meu hálito se condensava diante de mim na noite fria. O que querem? E Sandra observou meu rosto. Tem muitas coisas que quero fazer e não posso. Não tinha percebido o quanto estávamos próximos. Então, quando compra joias para Armin, é para se manter nas graças dela ou porque vocês estão juntos? isso é tá uma gargalhada. Quando eu era jovem e burro, certa vez a convidei para minha cama. Armin riu até ficar rouca. As joias são apenas porque gosto de comprá-las para uma amiga que trabalha muito para mim. E protege sempre que preciso. Permanecer em suas graças é um bônus. Nada daquilo me surpreendia. E você não se casou com ninguém? E você não se casou com ninguém? Tantas perguntas hoje. encarei Rhys até que ele suspirou. Tive amante, mas jamais me senti tentada a convidar uma delas e compartilhar a vida comigo. E, sinceramente, acho que se tivesse perguntado, todas teriam dito que não. Achei que elas estariam lutando uma com as outras para conquistar sua mão. Como a enfim. Casar comigo significa uma vida com um alvo nas costas. E se houvesse filhos, então uma vida sabendo que seriam caçados desde que fossem concebidos. Todos sabem o que aconteceu com minha família. E meu povo sabe que, além de nossas fronteiras, somos odiados. Ainda não conheci a história toda, mas perguntei. Por quê? Por que são odiados? Por que manterem em segredo a verdade sobre este lugar? É uma pena que ninguém saiba a respeito dele, do bem que fazem aqui. Houve um tempo em que a corte noturna era uma corte de pesadelos e era governada da cidade de escavada. Há muito tempo... Mas o antigo Grão Senhor teve uma visão diferente, e em vez de permitir que o mundo visse o território vulnerável em um momento de mudança, selou as fronteiras e deu um golpe, eliminando os piores dos cortesões e dos predadores, construindo Vilaris para os sonhadores, estabelecendo comércio e paz. Os olhos de Rhys iluminaram, como se ele pudesse espiar o passado e ver aquilo. Com aqueles dons incríveis, não me surpreenderia. Para preservá-la, continuou Rhys, ele a manteve em segredo, assim como seus filhos e os filhos deles. — Há muito feitiço na própria cidade, conjurados por ele e pelos herdeiros, que fazem com que aqueles que negociem aqui não consigam contar nossos segredos. E os torno habilidosos em mentir para poder manter a origem dos mercadorias, os navios, ocultos do resto do mundo. Dizem os boatos que aquele antigo grão-senhor colocou o próprio sangue vital sobre as pedras e o rio para manter esse feitiço eterno. Mas, pelo caminho, apesar das melhores intenções, a escuridão cresceu de novo. Não tão ruim quanto for um dia. Mas ruim o bastante para que houvesse uma divisão permanente em minha corte. Permitimos que o mundo veja a outra metade, que a é Tema, que jamais adivinhe que este lugar floresceu aqui. E permitimos que a corte dos pesadelos continue. A existência de Velaris, porque sabemos que, sem eles, algumas cortes e alguns reinos podem nos atacar. E invadir nossas fronteiras para descobrir muito, muitos segredos que guardamos dos outros grãos senhores e de outras cortes ao longo dos milênios. Então, realmente, nenhum dos outros sabe? Nas outras cortes? Nenhuma alma. Não vai encontrá-la em um único mapa, ou mencionado em livro algum além daqueles escritos aqui. Talvez estejamos perdendo por sermos tão contidos e isolados, mas. Rhys esticulou para a cidade ao nosso redor. Meu povo não parece sofrer muito por isso. De fato, eles não sofriam, graças a Rhys e seu circo íntimo. Está preocupado com a ida de asas Azaste... até. Está preocupado com a ida de asas até as mortais amanhã? Rhysson tamborilou com o dedo contra o parapeito. É claro que estou. Mas Azrael se infiltrou em lugares muito mais perturbadores que algumas cortes mortais. Ele deixaria a minha preocupação um insulto. Ele gosta do que faz? Não espionagem. O que ele faz com o Ator hoje? Rhys suspirou. É difícil saber. Ele jamais me contará. Já vi caça destruir oponentes e depois vomitar as tripas no fim da carnificina. E às vezes até ficar de luto por eles. Mas Azrael... — Cassian tenta, eu tento, mas acho que a única pessoa que consegue fazer com que ele admita qualquer sentimento é Mor. E somente quando ela o importuna ao ponto em que até mesmo a paciência infinita de Ásia se esgota. — Sorri um pouco. — Mas ele Mor, eles nunca... — Isso é entre eles. — E Cassian? — Não sou burro ou arrogante o suficiente para me colocar no meio. — O que eu certamente seria se metesse o nariz na vida deles. Caminhamos em silêncio pela ponte lotada até o outro lado do rio. Meus músculos estremeceram de, de, diante das colinas íngremes entre nós e a casa. Estava prestes a implorar a Reese que me levasse voando para casa quando ouvi trechos de música que vinha de um grupo de artistas de lado de fora de um restaurante. Minhas mãos ficaram inertes ao lado do corpo. Houve a reduzida da sinfonia que tinha ouvido naquele calabouço frio quando estava tão perdida para o terror e o desespero que alucinei. Alucinei enquanto aquela música entrava em minha cela. Impedia que me destruísse. E mais uma vez, a beleza da melodia me atingiu, as camadas, o ritmo, a alegria e a paz. Nunca haviam tocado aquela música sobre a montanha. Nunca aquele tipo de música. E eu jamais ouvi música na cela, exceto por aquela vez. Você. Sussurrei, sem tirar os olhos dos músicos tocando tão habilidosamente que até mesmo os fregueses soltaram os garfos nos cafés próximos. Você mandou aquela música para minha cela. Por quê? A voz de Ressandra estava rouca. Porque estava se partindo. Eu não pude encontrar outra forma de salvá-la. A música se desenvolveu e aumentou. Eu vi um palácio no céu quando alucinei. Um palácio entre o pôr do sol e o alvorecer. Uma casa de pilastras de pedra da lua. Eu vi a corte noturna. Rhys me olhou de esguelha. Não enviei aquelas imagens para você. Não importava. Obrigada. Por tudo. Pelo que fez. Naquela época. E agora? Mesmo depois do tecilão? Depois dessa manhã comi a armadilha com Ator. Minhas narinas se dilataram. — Você estraga tudo. Rhys sorriu, e não reparei se as pessoas observavam quando ele deslizou um braço sob minhas pernas e nos lançou para o céu. — Eu poderia aprender a amar aquilo, percebi. — O voo. Eu estava lendo na cama, ouvindo o ruído alegre da fogueira morna de Bétula, que queimava na lareira diante da luminária do quarto, quando virei a página do livro e um pedaço de papel caiu. Dei uma olhada no papel creme e na letra e me, senti, e me sentei, reta. No papel, Resson tinha escrito — Posso ser um galanteador sem vergonha, mas pelo menos não tenho um temperamento terrível. Você deveria vir cuidar de meus ferimentos de nossa briga na neve. Estou todo cheio de hematomas graças a você. A água estalou contra a cabeceira e a caneta rolou pelo mogno polido. Sibilando, eu a peguei e rabisquei. — vá lamber seus ferimentos e me deixe em paz. O papel sumiu. Ele ficou um tempo sumido. Bem mais do que deveria ter levado para escrever as poucas palavras que surgiram no papel quando retornou. Eu preferiria que você lambesse meus ferimentos para mim. Meu coração bateu, mais e mais rápido, e um estranho tipo de agitação percorreu minhas veias quando li a frase diversas vezes. Aquilo era um desafio. Fechei os lábios para evitar sorrir quando escrevi. Lamber você onde, exatamente? O papel sumiu, antes que eu conseguisse completar a pontuação. A resposta de vice demorou. Então, onde quiser me lamber, Feira. Eu gostaria de começar com em todos os lugares, mas posso escolher se for necessário. Escrevi de volta. Espero que minha língua seja melhor que a sua. Lembro como você era horrível nisso sobre a montanha. Mentira. Rhys lambera minhas lágrimas quando eu estava a segundos de me destruir. Ele fizera isso para me manter distraída. Manter com raiva. Porque o ódio era melhor que sentir nada. Porque ira e ódio eram a combustível duradouro na escuridão infinita de meu desespero. Da mesma forma que aquela música evitou que eu quebrasse. Luciano fora tratar de minhas feridas algumas vezes, mas ninguém arriscara tanto para me manter não apenas viva, mas tão mentalmente intacta quanto, quanto eu pudesse ficar, considerando as circunstâncias. É exatamente como o Reese estava fazendo nas últimas semanas, me provocando, implicando comigo para manter o vazio longe. É exatamente como ele fazia agora. Eu estava sob pressão, dizia o bilhete seguinte, Sand Se quiser, ficaria mais que feliz em provar que está errada. Já me disseram que sou muito, muito bom com a língua. Apertei os joelhos e escrevi de volta. Boa noite. Um segundo depois, o bilhete dele dizia: Tente não gemer alto demais quando sonhar comigo. Preciso de meu sono de beleza. Eu me levantei, joguei o bilhete no fogo e fiz o um jazz vulgar para ele. Podia ter jurado que uma gargalhada ecoou pelo corredor. Não sonhei com Rhys. Sonhei com Ator, as garras em mim, me agarrando enquanto era socada. Sonhei com a risada sibilante e com o seu fedor terrível. Mas dormi a noite inteira e não acordei uma só vez. Ok, nós temos três capítulos: vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove, e paramos na página trezentos e sete. O que dizer desses três capítulozinhos, né? Não foi nada demais, não foi nada de absurdo, assim. Tipo, só o final do capítulo 29 que, que eu vou tratar aqui, mas antes vamos falar um pouquinho sobre os outros capítulos. O capítulo 20, 27... Eu vou falar 27. Eu vou falar 29. O capítulo 27 foi pequeno. Tipo, ele foi uma página, basicamente. Então, não foi muito grande e foi basicamente da feira e o Rissand... Meio que jogados na neve, foi, tipo, não foi nada, não foi praticamente nada. E a Feira falando para ele para tipo, não usar ela mais como uma isca, porque ela ficou puta com isso, com razão. É, e o Santo pedindo desculpas. Algumas vezes, ainda por cima. Si, eu achei isso bem interessante, né? Dele pedindo desculpas algumas vezes. E aí nós entramos no capítulo 28. É com Feira e todo mundo escrevendo as cartas e... Quer dizer, não, já, já tinha escrito as cartas. É, só que é, as irmãs enviaram as cartas, né? Eu, eu quero... Cara, como que, que é, tipo, mandar uma carta pra realeza? É a mesma coisa que você que, querer mandar uma carta pro presidente? Tipo, você só manda uma carta, assim, tipo, e a pessoa consegue ler? Assim? É, assim tipo, normal? É, não, não, tem, não tem nada de específico? Não precisa de algo a mais do que... Do que apenas isso, tipo... É, é meio bizarro você pensar... Não, eu preciso escrever uma carta. Ah, tá, beleza. Pra quem? Pra rainha da Inglaterra. <risos> ok, tá, beleza. Tranquilo, de boas. A gente envia. Super tranquilo, né? <risos> Nenhum, nenhuma dificuldade. É, 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 eu tô, tô mandando uma carta pra minha avó. É, tranquilo, tranquilo. Por que não? Por que não, não, não ter, tipo, alguém olhando pra você... O carteiro olhando pra casa falando... Ah, é para é pra, é as rainhas? Beleza, então tá, feito, paga aqui, tranquilo, nada de incomum, apenas mais um dia normal na minha vida, ai, Deus do céu, ai, gente, sendo, sendo rainhas férias, as rainhas, né, eu pensaria que tivessem algo... Sei lá, como um pombo-correio, ou algo específico de ligação com os feéricos, de alguma forma. Eu pensaria em algo mais ou menos assim, sabe? Algo que, que pudesse ter, ser meio que uma ligação entre os dois reinos. Mesmo tendo aquela... a, a muralha e tudo, mesmo tendo a guerra e tudo... Eu pensaria que, minimamente, você... Porque houve... Houve, houve féricos dos quais é, lutaram para é, um, proteger o mundo humano, né? Teve isso. Então, eu acreditaria... Eu acreditava que é, teria, minimamente, uma ligação. Uma, uma pequena ligação, né? Algum, alguma ponte possível para eles se comunicarem. Alguma coisa. Mas, tá tudo bem. Então, ter que usar isso, sim. É, pra, pra poder se comunicar, uma, uma carta normal, assim, tão, tão comum. <risos> pra poder se comunicar, beleza, beleza. Aí o Reese deixou a Feira entrar na cabeça dele, pra que ela visse o que aconteceu com o, o Ator. Foi interessante que um, a, a Feira fez a pergunta. Mas a primeira reação dela era, eu não vou receber nenhuma resposta. Porque ela foi condicionada pra isso, né? Que o, o Tumbling fez isso com ela. De que ela fazia as perguntas, mas ela não recebia resposta. E ela simplesmente aceitou isso sem questionar. Então, e aí quando o Reese ofereceu não apenas falar, mas mostrar pra ela, né? Porra, isso é um passo muito grande de confiança, sabe? Isso é... Isso, eu achei isso bonitinho, achei isso muito legal. Que, que de novo, faz... não se deve fazer comparações com homens, né, gente? Mas não tem como, tipo, é impossível. É... Então, fazendo essa comparação com, com Reese e Tamlin, cara, Tamlin, Tamlin mesmo sendo um personagem meio, meio babaca, digamos assim, porque ele não é exatamente babaca, mas eu, por falta de uma palavra melhor, eu utilizarei o babaca. Mesmo o, 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 o Rhys sendo meio que babaca, ele não é uma pessoa babaca. <risos> Ai, céus. Ele tem o, o bom babaca e não tem o ruim babaco. Também tem o ruim babaca. É... Eu vou fazer essa comparação porque foi dito sobre isso e eu concordo mesmo não assistindo a série toda. Mas o Rissand é um Damon Salvatore de The Vampire Diaries, é Diário de Vampiro. Então o, o Rissand é meio que assim. Ele é um babaca, mas ele é tipo. Ele é bad boy. Ele não é babaca, ele é bad boy. Ele é daquele tipo que fica. É, que ele é meio emo, que mostra na verdade que ele na verdade é, é, é das trevas, mas na realidade não é. Ele é esse tipo de pessoa, sabe? Uma pessoa que é, é, é um cookie. É, ele é duro por fora, mas molenga por dentro. Ele é um cookie. <risos> e o é um babaca. Pelo menos ele, ele foi, né? tipo Eu realmente acredito que o Tumlin não seja... É que o Tumlin é controlador. Mas ele é controlador... Eu, de novo, passando do pano pro Tumlin. Mas é que assim, o Tumlin, ele é um babaca, mas ele é um babaca que ele quer controlar tudo ao redor dele. Mas ao mesmo tempo... Eu acho que ele faz isso por medo e por uma bela de uma falta de um psicólogo. <risos> eu vejo essas pessoas e fico, alguém chama o psicólogo pra sofrer da puta, pelo amor de Deus. Porque tá, tá, tá nesse estado. <risos> então o é alguém que eu realmente acredito que não seja uma pessoa ruim. Eu realmente acredito que ele. Que ele, ele acredita que ele tá querendo. que ele está fazendo bem, que ele está fazendo o certo e o correto. Eu realmente consigo acreditar nisso. Mas isso também, isso é assustador pra falar a verdade, porque uma pessoa que realmente Que acredita que tá fazendo bem, fazendo uma merda, mano, isso é assustador, isso é aterrorizante. Nós temos isso, né? Eu vou fazer essa comparação, mesmo sendo um pouquinho absurda com, com o tamanho com esse tipo de pessoa, mas com supremacistas brancos, por exemplo. Eles têm. Eles acham, eles acham piamente, eles acreditam com todas as forças que eles são superiores, tipo. É isso, sabe? É aquilo. É, 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 é esse é o fato. E, tipo, e, é, mulheres são inferiores, negros são inferiores. Eu não estou falando isso, eu estou falando que os supremacistas brancos acham isso. Pelo amor de Deus, ninguém pega a minha frase fora de contexto. Então, eu acho que... que e, e eles realmente acreditam nisso, né? É uma... Qual é o nome? É, é uma, uma, uma... Uma maquinagem. É uma... Qual é o nome uma manipulação tão grande que jogam em cima dessas pessoas que é, é meio bizarro. O, o nazismo aconteceu justamente por causa disso, né, quando aconteceu né, na Segunda Guerra Mundial Hitler apareceu logo após a Primeira Guerra Mundial que a Alemanha perdeu feio né, pra Primeira Guerra Mundial ela, ela perdeu território ela perdeu pessoas ela perdeu, ela basicamente estava casada, era um cão chutado é apareceu Hitler e falou, não, nós somos incríveis, nós somos superiores, e é óbvio que você vai acreditar naquilo, né, porque você quer acreditar naquilo. Então a Alemanha viu Hitler como basicamente um deus. Porque, tipo, porra, esse cara aqui, eu, eu acreditava piamente que eu era nada, mas esse cara tá falando que eu sou tudo. Então foi isso que aconteceu na Alemanha nazista. Hitler conseguiu manipular o povo de tal forma que é... todo mundo acreditava numa coisa que era absurda, né, que tipo... O, o, a, a, a noção do nazismo, né, da raça superior, mano, é absurda essa noção, mas eles estavam tão acabados, eles estavam tão, assim, tipo, depressivos e tudo, que quando apareceu uma pessoa que e falou, tipo, não, vocês são superiores, na verdade, vocês são tão superiores que as outras pessoas deveriam morrer por isso. Então, tipo, é, é meio absurdo, né, você pensar nisso, mas eram outros tempos. É, quer dizer, não eram outros tempos, existem nazistas hoje em dia também, né? Mas, bem ou mal, vai sempre existir alguém que tem opinião diferente. E, de certa forma, isso é até bom. É, eu não tô falando que nazista é bom, eu nunca disse isso, pelo amor de Deus. <risos> mas eu tô falando que ter opiniões diversas, ter opiniões diferentes é bom. Obviamente nós temos opiniões idiotas, tipo a Terra é plana, aí não é uma opinião, aí é, quiser aí é uma opinião, mas assim, tipo, é idiota, sinto-lhe dizer isso se você for terraplanista, eu, eu sempre sou terraplanista aqui, impressionante, tipo, é o único exemplo que eu consigo dizer, se, se você for terraplanista, sim, desculpa, volta para a escola, sim, mano, em, em 1500, antes de 1500, sabiam que a Terra não era plana, mano? É, então assim é Marco Polo que era que achava quem era o cara que que descobriu isso foi um, um velejador né então ai cara enfim é tipo são coisas assim que, que você não deveria né, nem estar tá mais discutindo sabe mas tem tem gente que discute mesmo assim sabe ah, é, é, eu fico impressionada com isso. E, e por, que, por que acreditar que a Terra é plana, sabe? Para que sentido? Um, 90%, eu, eu, tô, eu acho que 90, sei lá, 10% da população não sei qual a porcentagem que acredita que a Terra é plana. Mas eu tô dando 10%, 10% é muito! Então eu nem sei se são 10%. Então, tipo, eu chutando aqui um número, tipo, ah, 10% da população acha que a Terra é plana. Mano, isso é muita coisa, tipo, isso é absurdo. Uma coisa você, de novo, eu vou falar aqui, mas pelo amor de Deus, ninguém me xinga. Uma coisa é você acreditar em Deus, não tem nenhuma prova de que Deus existe, não tem nenhuma prova de que Deus não existe. Eu não posso chegar pra, falar, pra você e falar, tipo, Deus não existe, ou seu Deus não existe. Tipo, eu não posso fazer isso, porque eu não sei, eu realmente não sei. Uma coisa é isso. Outra coisa é você vir pra mim e falar, tipo, não, a Terra é plana. Então vai tomar do seu cu! Porra! São coisas completamente diferentes. Eu não posso provar que Deus existe, que Deus não existe. Tipo, né? Uma... Ou que o Deus cristão existe. Ou que o Deus... É... Qual o nome? É... Can... Candomblé? Do Candom... Na verdade, no Candomblé são mais de um Deus, né? Então, do... os deuses africanos existem, os deuses é, noruegueses existem pode ser que quem existe na verdade sejam os deuses é, gregos Ó, oh, pode ser que existe assim por que não? por que não existir? é uma mitologia não deixa de ser uma mitologia, é tudo mitologia eu chamo todas as religiões de mitologia porque pra mim são tudo mitologia Porque então pra mim todas as religiões são mitologias assim, tipo, você acredita na sua e eu acredito em todas <risos> e eu falo que todas são uma, pronto é... então tem isso, por que que eu comecei a falar sobre isso mesmo? eu já, eu já esqueci <risos> eu às vezes tenho medo de falar esse tipo de coisa porque, né, tem, tem, tem um pessoal que é meio que, que intolerante né e aí às vezes falar essas coisas pode ser meio ofensivo, mas a gente fala tanta merda aqui, então eu espero que eu não tenha ofendido ninguém aqui, porque assim, eu não acredito assim, em Deus no, 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 no Deus católico, assim é, mas... É uma visão muito absurda pra mim é, acreditar num Deus católico. Mas eu não tô falando que ele não existe também, assim. Eu sou agnóstica. Ele existe? Beleza. Ele não existe? Beleza. Tipo, tô vivendo minha vida aqui na Terra. Tô, tô vivo aqui na Terra. Quando eu morrer eu vou ver o que, que vai acontecer. Eu não vou ver o que vai acontecer. Tem teorias que dizem que a gente simplesmente morre. O que também é que você acaba. Acaba a existência. O que também é uma visão muito bizarra na minha cabeça. Eu não consigo eu não consigo compreender essa noção de simplesmente acabar não faz sentido na minha cabeça é muito bizarro mas enfim aí o que mais que aconteceu aqui no capítulo a feira resolvendo escrever uma carta para o Tamlin quando o reese falou, falou não né, mostrou para pra a que a Tamlin fechou a corte maveril de novo, é algo... Eu entendo a paranoia do Thumbain de querer proteger a cor de primaveril. Mas isso é muito controlador, tipo... Tem um certo limite de você querer proteger e virar obsessão. Quando vira obsessão, aí já não é legal. Eu, eu, tipo, eu realmente acredito que o Thumbain não era uma pessoa ruim antes disso tudo acontecer. Eu acho que ele ficou obsessivo. Eu acho que ele, ele começou a ficar ruim... Ele começou a ficar, tipo, paranoico. E aí isso meio que prejudicou ele. Eu realmente acredito que ele não era assim. Porque, bem ou mal, ele quer proteger. Bem ou mal, ele tá querendo proteger aquela pessoa. Não é mal intencionado. Ele realmente tem boas intenções nesse caso. Mas, é, 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 é tipo... De boas intenções, o, céu tá, o, o inferno tá cheio, sabe? É o inferno, não é o inferno. O inferno tá cheio, sabe? Então, tipo... Ou oh, é o céu? Eu não lembro como é que é a frase. <risos> acho que é inferno. Faz mais sentido ser inferno. Então, de boas intenções, o, o inferno tá cheio. E é basicamente o que o, o, o também tá fazendo. Eu realmente acredito que ele não seja uma pessoa ruim. Eu acho que ele só precisa de um bom psicólogo. Porque o cara tá meio que dodóizinho. Mas enfim. É, aí nós tivemos também é, Feyre pedindo pra sair, ter uma boa noite. É, uma noite legal em Velars. E aí a amor aparece no quarto da, da Feyre. E a gente descobre que o, as gêmeas são espectros. Que eu achei interessante. Os espectros são meio que é, fantasmas, né? São quase que fantasmas. É... Ah, e, a, e aí a, a Fer devolvendo o colar, e a Amor falou, não, foi isso, é só um colar, tipo, não, não tem nada a mais do que isso, era só um colar. E a Fer tipo, você tava me testando? Ela, claro que tava te testando, você realmente acha que eu não ia te testar? Ai, que ótimo. Aí entramos no capítulo 29, aí entramos numa parte de grande descrição de como é que era a cidade, blá blá blá, e aí a, a Fever comendo e a mulher trazendo sangue. Eu falei que a Amran se alimentava de sangue, mano. Eu falei que ela era vampira. <risos> será que vampiro realmente existe nessa jossa desse universo? Tipo, eu nunca vi um vampiro, até em Tog. Tipo, não existiam vampiros, só existiam féricos. Então, será que existem vampiros nesse? Eu a Eu não tenho certeza. Eu li alguma coisa sobre, mas eu posso estar enganada. Eu acho que o, o, a, te, a outra saga da, da, da série de Maza, Crescent City, é vampiro. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que não. Na verdade, eu acho que eu vi alguma coisa que era vampiro. Aí eu falei com o meu amigo e ele falou, não, não é. Aí eu acho que foi alguma coisa assim. Então, eu estou confusa. <risos> mas, enfim. É... Aí todo mundo resolveu querer dançar. Surpreendentemente, o Asriel foi querer dançar meio que estranha acontecendo com Mor, Moore, Cassian e Asriel. Eu não sei exatamente o que... Eu não tinha sacado que Cassan tava no meio. Tipo, eu achei que ele tava ali no meio pra ele ser meio que, tipo, intermediário ali pro Asriel e a Mor não ficarem juntos de verdade. Mas parece que tem alguma coisa a mais do qual eu não sei exatamente o que que é. é. E aí, nós tivemos algumas informações, assim, que não são tão, tão interessantes. E aí nós tivemos a informação de que na verdade, foi o Rissand. Eu não lembro se eu falei isso pra vocês. <risos> que a música, na verdade, que tava tocando foi o Rissand que tocou e não o Tumbling Eu acho que eu cheguei a comentar quando, no primeiro livro que eu acreditava que era o Rissand e não o Tumbling Porque eu realmente acreditava que era o Rissand. Só que eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês sobre isso. Tipo, de que foi o Riff que quem, quem fez a música e não o Tumbling Eu acho que... eu, eu, eu não sei eu realmente não lembro se eu comentei algo mas enfim eu eu, eu tinha um leve um leve é, uma leve suspeita né de que era é Ri e tipo aí a Feira ficou toda ah, obrigada tipo obrigada por tudo mesmo e ainda tivemos a parte interessante que foi o flerte entre Rhys e Feira nossa ai que delícia de novo o início ai gente esse início o início ah eu amo o início, né, tipo, é sempre flerte, é sempre interessante, é sempre caliente, ai, gente, ai, Deus do céu, essa parte é sempre a mais gostosa, eu, eu não sei explicar o porquê, mas, ai, adoro, é... e ela fez, né, tipo, ela continuou, assim, com o flerte, isso que eu achei o mais interessante, e não apenas isso, teve a, algumas coisas, né, que ela disse, que a Sarah J. Maas escreveu, né, que a, a Feira estava sentindo, tipo, ah, meu coração estava um pouquinho mais... É, tava um pouquinho acelerado. Mano, eu vou combinar. Que pessoa que não gosta de um flertezinho? Todo mundo gosta daquele flertezinho, daquela bobeirinha que acontece. Até quando você é um casal, você, você quer aquele flertezinho, sabe? Você quer aquele iniciozinho de novo. É, é gostoso, é gostoso, sabe? Ai, uma das frases que eu, que eu achei mais interessante foi cadê? Apertei os joelhos e escrevi de volta. Cara, se você for uma garota e estiver ouvindo isso, você sabe exatamente o que isso, o que isso significa. Garotas fazem isso, tipo... E isso é nosso é, quando a gente está com tesão a gente faz isso a gente aperta os joelhos porque obviamente porque tem ali no meio né a nossa a nossa companheira <risos> então nós temos aqui é, homem tem tem outra coisa também né mas não é a mesma coisa eu acredito né tipo são sensações diferentes o de vocês sobe e o de nós corre então assim é é diferente então, e, e é uma sensação gostosa, sabe? Fazer isso, você apertar o joelho assim. É algo que meninas em geral fazem isso. É interessante, tipo... Eu nunca tinha reparado nisso, pra falar a verdade. São coisas que eu vi o filme... Eu não tenho muito tempo pra falar sobre, mas enfim... Eu vi o filme Ninfomaníaca. Que é um filme interessantíssimo, tipo... É absurdamente legal. Eu não esperava que fosse tão legal assim. Eu vi uma versão não tão exposta, né? Por causa do Netflix... Mas foi muito interessante, se você for, tipo, tiver 16 anos, eu não sei se é até 14 anos alguma coisinha, acho que 14 anos você é novo demais, mas se você tiver 15 anos, 15 anos, acho que 15 anos é uma boa idade, 15 anos para cima, assiste esse filme Ninfomania, que é fantástico, que descreve exatamente essa questão de você se descobrir sexualmente e tudo, e tipo, esse negócio de a gente fechar as pernas é o que realmente a gente faz, ou pelo menos eu faço, e é bizarro isso, porque, tipo, é instintivo. É, ninguém ensinou pra gente fazer isso, né? A gente, pura e simplesmente, só começa a fazer, esfregar o joelho no outro e, e meio que fazer isso, sabe? É, é bizarro. Eu, eu nunca tinha realmente parado pra pensar sobre isso, sobre essa questão sexual de tesão, né? E, e sei lá, são, são alguns pequenos detalhes, assim, que a Sarah J. mas pega que você fica, caralho, realmente a gente faz isso. Então é bem interessante a gente, é, a gente ver isso. É, sei lá, cara, é, eu, só, eu só gostei de, de, de ver essa parte e pensar tipo, oh, todos nós sabemos o que, que isso significa. Se, seu homem não sabe o que, que significa, agora você sabe o que significa que meninas estão com tesão. A gente fecha a perna mais, assim, para... Sei lá. É uma sensação gostosa. Não sei explicar o porquê exatamente é gostoso, mas é uma sensação interessante, assim. É, 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 eu não sei. Eu não sei explicar exatamente o porquê da gente faz isso. É tipo... Não sei se a gente está tentando se conter, mas quando a gente faz isso fica mais gostoso. Não sei se é, se é tipo vergonha. Eu não sei o que, que é. Não sei se é contração. Eu não sei que porra que é. Não sei se tem uma explicação científica pra isso. Ou uma explicação, obviamente, científica, né porque alguém deve ter estudado isso em algum momento da vida. Mas é algo que a gente faz. E é eu, eu nunca tinha reparado nisso, eu nunca tinha parado para pensar. Se você for homem e estiver ouvindo isso, deve ser algo bem interessante para você estar tá, tá ouvindo isso nesse momento. E se você for menina, você deve estar tá ficando tipo, é exatamente assim. Ou deve estar concordando comigo. Ou não, né? Vai que tem alguma pessoa que é diferente e não concorde com isso, ou tem algum tipo de sentimento diferente lá embaixo na nossa é, companheira. Eu não consigo falar o nome. Ou eu uso o termo muito vulgar, ou eu uso o termo muito científico. Eu não consigo. Ou eu uso uns termos ridículos, tipo companheira. É. Mas enfim aí ah, foi, foi só interessante foi, foi, foi gostosinho de ver isso esse festezinho no início, ai coisinha gostosa mas enfim galera é isso, eu, eu espero que vocês tenham gostado do, do episódio, espero que vocês tenham gostado dos, dos meus comentários é, espero que vocês estejam curtindo toda a saga em geral e é isso gente muito 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 obrigada, até a próxima beijinhos e tchau tchau